0: Здравствуйте, давайте рассмотрим вместе нашу недельную главу Шлахлыхо. Рассказывается в нашей главе о том, что Машера Бейну послал разведчиков рассмотреть Эротисрой. И говорит Раши, почему. Наша глава про разведчиков, она по очередности идет после того, что рассказано в предыдущей главе о том, что произошло с Мирьям. Мирьям сказала лашонара про Машарабейну, то есть она сказала злой язык про него. Мирьям была наказана этим, известно что человек, который говорит лошонара, он наказан царат, то есть на, на его теле появляется болезнь. Говорит Раши, ламан и смеха порошат мираглимли порошат мирьям. Почему? По очередности о разведчиках, после того, как рассказано в Торе, что произошло с мирьям. Ведь то, что произошло с мирьям, это было до того, как Корах восстал против власти Мошера Бейну. Откуда мы это знаем? Севтеха Хамим рассказывает так. То, что произошло с пророками, то, что произошло с разведчиками, пророками-разведчиками, было в, на месте, которое называется Мидбар-Паран. А то, что произошло с Корахом, было на месте, которое называется Хацирод. И написано в Торе Вяхар насухам Паран. после того они покинули место Хацирод и поехали на место, которое называется Мидбар Паран. Значит, то, что произошло с Корохом, было сразу после того, что мирьям было наказано. «Царат Залашонара против Мошарабы. Значит, очередность в Торе должна была быть, что после Мирьям – Корах, а потом то, что было с разведчиками. Это спрашивает Раши. Отвечай, Раши. «Лефи алискей шедибра беахия». Она, Мирьям, была наказана, как мы сказали, она говорила плохую речь, Плохой язык Лашонара против Мошарабейну. Она была наказана за это. А эти злодеи они увидели то, что произошло с мирьям, не выучили, это им был не урок. Они не изменили свои поступки. Давайте рассмотрим эти слова Раши. Известно, так написано что когда Всевышний дает испытание и страдание человеку, это для того, чтобы он увидел, что Всевышний хочет, чтобы он исправил свои поступки. Поэтому, когда человек видит, что у него есть какое-то испытание или какая-то, какая-то болезнь, страдание, он страдает от чего-то, он сразу должен понять, Всевышний мне намекает, чтобы я изменил свой путь, свои поступки. Рэбхайм Шмулевец рассказывает так: что была одна женщина, и ее дочери предложили одного мудреца Тор, Бахур, который учится в Ешиве, ученик Ешивы. Но что? Она не согласилась. Почему? Из-за того, что он хромал. Она сказала, моя дочь выйдет замуж за того, который хромает, ни в коем случае. Но ведь он изучает Тору успешно, и у него хорошее качество. Нет, я не соглашаюсь. Через некоторое время, рассказывает Рабхамиш Шмулевит, глава Яшиват Мир, что она убирала дом. Каждой семье еврейской убирает дом перед праздником Песах. Есть заповеди истории убрать схамец из дома. Она убирала дом, упала с лестницы и сломала ногу. И пришла к Рэбхайм Шмулевицу и спросила, Репхайм я все время думала, почему со мной такое произошло?» Мне кажется, что это со мной произошло из-за того, что некоторое время до этого я приготовила своему мужу молоко, которая была раскрыта всю ночь. Известно, что есть Аллаха, что когда молоко или вино или вода раскрытая, то мудрецы запретили ее пить. Мудрецы дали причину этому э, из-за того, что находятся змеи или пауки, которые могут оставить там яд. Хотя даже в наше время есть это запрет, несмотря на то, что змеи не находятся. Но она приготовила это своему мужу, нарушила запрет мудрецов. Из-за этого она сказала Рэбхайму, я сломала ногу. рэпхайм говорит, ведь настолько неправильная мысль, даже можно сказать кривая мысль, ведь любой человек поймет, что она была наказана тем, что она сломала ногу, из-за того, что она... Так говорила Лашонара, не уважала ученика Тор. Но говорит Тарабхайм, почему это так? Потому что у человека есть свои интересы, свои нравы. Он что-то хочет, он к чему-то стремится. И несмотря на то, что он ошибается, и он видит, что Всевышний намекает ему, чтобы он изменил свой путь, свои поступки, но у него есть интересы. Поэтому он ищет разное разъяснение, даже если они будут неправильные. Любому, любой человек увидит со стороны, поймет, насколько это неправильное разъяснение и объяснение, продолжение того, почему он идет по неправильному пути. Но человек есть свои интересы, поэтому он не хочет изменяться. Говорит Рабхам Шмулевиц, что с нашей главы мы изучаем, что Всевышний приводит испытания, и страдание человеку, но чтобы он выучил, что он должен измениться от другого. Ни в нем есть страдание, ни у него есть испытание. а от того, что он смотрит на другого. У другого есть испытание, у другого есть страдание. Я должен измениться, я должен понять, что то, что происходит с ним, это не только для него, но для меня тоже. Мудрецы говорят в гуморе, что когда есть какая-то война ну, далеко, в какой-то стране, в Африке, так говорят мудрецы, то война, причем тут это к нам, как это относится к нам, говорят мудрецы, нет. То, что там происходит война, это чтобы нам намекнуть, Всевышний хочет нам намекнуть, измените свой путь, исправьте себя. Гмара рассказывает в Масахат Йома на странице Йотет интересный случай. Известно, что были цдоким. Цдоким это те люди, которые искажали и не верили в устную Тору. Они соблюдали только письменную Тору. Один из споров их с мудрецами, которые передавали устную Тору, так как нам известно, что Мушарабейну получил и письменную, и устную Тору. Одно с другим связано. Письменную Тору понять невозможно без устной Торы. Их спор был в том, что известно, что Куэнгадол приносит кторет. Кторет – это разные виды растений, которые издавали вкусный запах. В койде шокодошим святая святых. Раз в год которые не верили и не шли по, по усной торе, говорили, что зажигать это, это, это кто нужно, не входя в души, А мудрецы говорили: нет, ее зажигают, ее приносят именно внутри. И вот рассказывает гмора, что один Коэн-Гадол был сдоки. И он зажег Кторет до того, как он вошел в святую святых. Он вышел радостный. Вот, я, мы правы. Мы правы. Со мной ничего не произошло. Факт, что я жив. Известно, что тот Куэнгэдол, когда он входил в святую святых, если даже у него была неправильная мысль, особенно если он был грешником, то он умирал. И вот он вышел и радуется, говорит Гмара, что у меня все получилось. Значит, мы Доким так как мы утверждаем, что нужно приносить к торат, мы правы. Говорит Гмара, не прошло несколько дней, он умер, и унижительным его даже не похоронили. И увидели, что, что в их, и первый что гнил из его тела, и червяки выходили из его носа. Спрашивает Рабихаем Шмулевец, ведь что поможет тому дзодоке, что он так наказан после смерти, он уже умер. Он же не видит себя и не сможет изменить свои, э, свои злые поступки и свой грех. Он уже умер, он уже наказан. Что изменит это? Говорит Рабхайм Шмулевиц. Из этого мы видим, что Всевышний приводит испытания для того, чтобы тому человеку, который приводит Всевышние испытания и страдания, чтобы другие от него увидели, что с ним происходит, поняли, что это намек для них, а не только для того, и изменили свой путь. И это можно сказать что когда разведчики согрешили, сказали Лашонара злые вещи про землю Израиля, то в Торе написано так, в том посоке, там где написано, что 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 все эти люди, все эти, кроме Иешуа Бинун. И Калев бен Яфуне, все десять разведчиков, они погибли в эпидемии, так говорит Тара. Как они погибли, говорит Раши. Нам известно, что Всевышний судит мир тем же наказанием, по тому же греху, который согрешил человек. Меда кинегидмида. Эмхатубелашон. Как они согрешили? Языком, ртом. После смерти ужасное было наказание их телу. Известно, что после смерти, если человек согрешил, то он, не только душа страдает тем, что она получает наказание, но и тело тоже. Их наказание было в том, что, говорит Раши, он приводит Мидраш что червяки выходили из их рта, и их язык дошел до кишечника, такое тяжелое наказание, до живота. Потому что показать, чем они согрешили. Мидак и Но мы видим еще здесь, почему их язык дошел до живота, причем тут живот, почему он не упал, почему он... Ответ... Потому что мы увидим дальше. Они согрешили более из-за другой причины. Не только что они не любили Эрецесроэль. Мы увидим, почему они согрешили. Но мы видим, что Всевышний им дал такое наказание да, после смерти их телу. Для того, чтобы люди, которые со стороны увидели это наказание и поняли, что они должны изменить свой путь. Мидраш говорит так. И это говорит Раши. Они увидели, что произошло с Мирьям, насколько она была наказана. И не изменили свой путь. Поэтому они называются злодеями. Так говорит Рабхам Шамалевец. Давайте рассмотрим еще этого Раши. Известно, что Маравма Масахат Бракот говорит так. Рабь сказал, что есть Мы должны знать, что есть два вида наказания. Первое наказание за грех, но есть испытание, страдание, которое получает человек не из-за наказания, а из-за любви Всевышнего к нему, для того, чтобы очистить его от всех грехов или каких-то малейших ошибок, для того, чтобы он полностью в том мире после смерти получал только вознаграждение, а не наказание. Это называется «Есурим меагава». Страдание от любви Всевышнего. Не как наказание, только чтобы он э, очистить его от неправильных поступков. Потому что Всевышний любит этого человека. Хочет, чтобы он только получал хорошее в том мире. Говорит Гмара. Какие виды «Есурим Шалава? Гмара рассказывает. Но, говорит Гмара, ни в коем случае, когда у человека умирают дети, или у него есть царат, а царат, как мы сказали, это за лошонара, за злой язык, то это не суримшалава, это не страдание из-за любви Всевышнего к нему, чтобы он искупил свои грехи, а как наказание за грех. Говорит Гмара, Но ведь в Брайте в другом месте сказано, что когда у человека есть царат, когда на его его теле появляется эпидемия болезни, из-за которой человек очень страдает, так написано, то это как мизбех, как жертвенник. Известно, что мы приносим жертвы в храме, когда в Изратошем наше время построится как можно быстрее то мы приносим жертвы для того, чтобы искупить наш грех. Так же говорит Гмара в той брайте, что так же и царат, чтобы искупить грех человека, как жертвенник. А ты, Раби Йоханан, говоришь, что когда у человека есть царат, это ни для того, ни Исурим Шалава, ни страдания от любви. Говорит Гмара, есть разница. Когда у человека есть эта эпидемия, эта болезнь на теле скрыта, то есть никто это не знает. Тогда это и Шалава. Тогда Всевышний ему дает это, чтобы он полностью исправил себя, искупил свои грехи, свои плохие поступки и только получал вознаграждение в том мире. Но когда все люди это видят, ведь известно, что тот, от которого говорил Лашонара Ара, он должен прийти к Куэну, когда у него появилась царат на теле, и Куэн его скрывает от всех людей, он должен покинуть все колена за границы города. То это не Сурим Шалава, это наказание. За Лашонара. Ты говорил Лашонара, ты говорил против людей, ты не сможешь с ними находиться. Поэтому, говорит Раши, они увидели, то есть они видели, что это Мирьям была на... не то, что она получила страдания для того, чтобы от любви Всевышней к ней, чтобы она то исправила, очистила себя от плохих поступков, от грехов, которые были, конечно, по ур... на уровне Мирьям. Нет, они видели это, а раз они видели это, не могут быть и Шалава. Это было наказание, и все равно они не исправили свои поступки. Все равно сказали злой язык про Эротисрой. Мидраш говорит интересную вещь. Медраж рассказывает так. Машал лема да На что это похоже, что Всевышний сказал Маша Рабейну: пошли тебе разведчиков, а не для меня. Леашир шая локерем. У одного богатого... Был виноградник. Кшайару Шаяин яфе. Когда рабочие приготовили хорошее вино, а я умер, ахнису это яин Внесите его в мой дом. Это мое. Оно качественное, хорошее. асахомец. Но когда он увидел, что они приготовили испорченное вино, кислое вино. А я умер, ахни все это Он им говорил: возьмите его себе. Говорит Мидраш, а в также и Всевышний. К когда Всевышний увидел, что праведники, глава, мудрецы народа, их поступки правильные. Хараутама лишьмо он их назвал своим именем. Шейнеймар эсфалиш вимиш. Всевышний приказал Моше Рабейну, чтобы он собрал 70 мудрецов, которые будут судить народ. Он их назвал своим именем. Исфали! Собери мне 70 мудрецов! Укшера это Мираклим! Когда Всевышний увидел, что разведчики, они согрешат и скажут Лошонара про землю Израиля. Карау там лишь Мошель Моше! Он их назвал именем Муше. Шенеймар, из-за этого сказано шлахлихо пошли тебе, но не мне. Нужно понять этот метраж. Мне кажется, разъяснить его, потому что говорит Рабхайм Шмулевиц. Когда человек увидит, что другой страдает, другой наказан, он сразу должен понять, что Всевышний намекает ему, исправь себя. Потому что Хазве Шалон. Это может дойти до тебя. Я хочу, чтобы ты исправил свои поступки. Если он не исправляет, то он злодей. Это то, что говорит Мидраж. Когда вино хорошее, он говорит, это мое, принесите это мне. То есть, когда у человека происходит что-то хорошее, у него есть успех, все идет по, 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 по плану, то это от меня. Это от меня. Я рад. Я благодарю Всевышнего. Мне хорошо. Но когда есть испытание, страдание у человека, он говорит, нет, это не ко мне. Заберите это. Это не ко мне. Почему Всевышний меня наказывает? Как Много раз мы слышим этот вопрос. Почему я страдаю? Что я такое плохое сделал? То есть, он говорит, это не относится ко мне, у меня не должны быть страдания, у меня все должно быть хорошо, идти по плану, всегда успех, никаких неполадок. То же самое говорит Медраж. Когда у того богатого вино хорошее, он говорит, дайте мне, это принадлежит мне, я заслуживаю. Когда вино портится, это не мне, заберите его. Но он должен был сказать, что-то со мной не так. Или виноград я плохо выращиваю, или я отношусь плохо к слугам, которые готовят его, или я их нехорошо выучил. Он говорит, нет, это из-за вас, заберите его. Так же и были эти разведчики. Вместо того, чтобы сказать не просто так, мы увидели, что произошло с Мирьям. Запрещено, говорить злой язык, и мы будем наказаны, это приведет к тяжелым наказаниям. Так как мы видели, что Всевышний сказал, что, во-первых, разведчики, и все то поколение с 20 до 60 лет, им было запрещено зайти в Эротис-Ройль, они все погибали каждый год 9 ава в пустыне. Кроме этого, написано в Мидраше, что до сих пор... До наших времен мы наказаны, каждый год мы наказаны каким-то наказанием из-за их греха. Насколько много уже прошло. Три тысячи лет тому назад, и все равно мы наказаны, насколько человек может согрешить. И только потому, что они увидели то, что произошло с мирями, не сказали, это нам, это наше вино, то есть это для нас, и не справили свой путь. Это имеется в виду в Мидраше. Если мы видим, то дальше в пасуке написано так, в нашей главе, что Тара перечисляет всех разведчиков имена и говорит Тара так. «Ваишла хотам там Моше Митбар Паран, и послал их Моше из пустыни Паран по словам Всевышнего». Говорит Тара, «Кулам анашим, все они были людьми, Рошейб бна Исраэль хэма, они глава народа». Говорит Раши, «Что значит, они были людьми, а кто еще?» Говорит Раши, «Кол анашим, шебе микра Всегда, где сказано в Торе «Анашим, люди или человек, иш», это рассказать нам, что это важный человек, Хашив, Хашув. Говорит Раши, В тот час они были праведниками. В тот час, когда Мошерабейну Рабейну их послал, они были праведниками. Рамбан, один из решенных, который жил тысячу лет тому назад, говорит так. Говорит Рамбан, что эти люди, когда Тара их имена перечисляет, то не имеется в виду, что Тара их перечисляет по по коленам. То есть Рувен, он э, первенец и так далее. Ведь мы видим, что список это не так. Говорит Рамбан, что все эти люди, весь этот список, говорит Рамбан так. Манакату вашватим, лолиды глихем, велолицы вот там, велоки там. Ни по их дате рождения, ни по возрасту. Известно, что в пустыне каждое колено у него было свое имя вокруг мешкана, вокруг храма, ни по месту нахождения. говорит Рамбан, нирешера алимано там, лефима алаташлухим. По их уровню потому что они были глава народа, каждый из них. И они по уровню не равны друг другу. Сначала Тара передила тот, который более важнее всех, их уровнем, мудрости Торы. Он был более святым. А потом ниже и ниже. Так, говорит Рамбан, мы видим, насколько и был уровень этих людей, что Рамбан говорит, что первый он был самый важный. И так по очередности, по мудрости Торы, тот, который был первым, более праведник, более любим Всевышним. И Раша говорит, в тот час они были праведниками, то как они за 40 дней ведь все это происходило 40 дней, Мошерабейну их послал, 40 дней они были в пустыне, э, в Эр-тис-Руэль. вернулись 40 дней, то через 40 дней, мы известно, когда они пришли, вернулись и сообщали Мошерабейну, что они увидели, то они сказали так. Сказали эти разведчики, кроме Еушоа Бенун и Калев Бен ефуне они не... не Говорил злой язык про Иерцисроиль. То есть, все 10 остальных сказали так. Они сказали: эль ки хазаку Мы не сможем завоевать тот народ, который те народы, которые вы в Ир-Тис-Рой, потому что он, он сильнее нас. Так они сказали." Но Гмара, Масахат говорит здесь страшную вещь. Они сказали, что Всевышний слабее тех народов, которые находятся там. Кихазак Гу, те народы, он сильнее Мимену, сильнее его. Хазвишалом, как будто бы они сильнее Всевышнего. То написано в Гморе в Масаха Цотта, что в тот момент, когда они это сказали, они отрицали существование Всевышнего. Кафру Бейкар. Мы должны удивиться. Как это произошло? За сорок дней. Вначале они называются глава народа. Рамбан говорит, что их очередность была по самому от самого важного, от самого мудрого, от самого святого и ниже. А через 40 дней они так согрешили, так упали, что написано в Торе, что они отрицали, что, что как будто бы Всевышний не в его возможности завоевать все народы, какие бы сильные они ни были. Нужно это понять. Говорит и Ишарим в 11 главе. Говорит так. Известно, что гон Мивильна написал что Мессилат Йешарим первая одиннадцати глав была написана Бероха Кодеш пророчества. В конце 11 главы говорит Мессилат Шарим так: Репхайм Луцату, То что причина того что они говорили злой язык на эр Они, Их грех был не только, что они согрешили, но они, во-первых, были наказаны смертью. Но и не только они сами, но все то поколение 40 лет После этого были наказаны все, все то поколение и из-за того, что они приняли их, их злой язык. И они тоже были наказаны смертью, так как мы говорили, что каждый в каждый Девятый Ава, они умирали от 20 до 60 лет, те, которые вышли из Египта, кроме Калевбен-Ифуна-Ишуа-Бенун, которые были среди разведчиков, но не послушали и не, не были не согрешили так, как они, все умерли. Они привели не только смерть себе, но и остальным, всему поколению. Почему? Кроме этого, известно, что без рата когда перед тем, как придет Машех, все мертвые, они оживут. ты Одно, одна из принципов юдгимел и Карим Рамбама, 13 основных, то, что человек должен верить, основная вера каждого еврея, это верить, что все... придет время, когда Всевышний оживит всех мертвых. То Гмаравма Сахат говорит так, что разведчики не живут во время того, как живут все мертвые. Настолько они упали, настолько они согрешили. Потеряли все. Почему, говорит Мессила Тиширим? из-за того, что говорит Ишарим, они боялись того, что когда зайдут в Эрец Исруэль то они потеряют свою должность они не будут считаться главами над, над народом будут за место их другие Зора Кадош говорит, что они увидели это в пророчестве, что они потеряют свою должность. И из-за этого они готовы были согрешить. И, при, и из-за их, их греха они умерли. Потеряли св- все. И из-за них были наказаны все то поколение. Из-за чего? Из-за кого? Из-за славы? Из-за уважения? Веркея вот, в четвертом Перке Мишна Кафалов говорит так, Рабилязара Капару мир. Рабили Азар говорит так, Хакин А зависть, Тава, векавод, слава, Моциме, это и Улам. Они приводят к тому, что человек теряет свой мир. Что значит терять свой мир из-за славы? Имеется в виду так что все вокруг меня, я важнее всего, я над всем. Нет торы, нет заповедей, нет других. Все для меня. И если что-то мешает этому, я этому не позволю. Ведь они знали, к чему может привести их грех. И все равно для славы, чтобы у них была слава, чтобы у них была должность, чтобы они не потеряли, когда они войдут в эртис Они готовы согрешить так, несмотря на то, что были многие наказаны за них. Только для того, чтобы получить славу и уважение от других. Насколько они согрешили... Из-за этого они упали. Это то, что говорит Раблиозер Бенкопар. Они хотели, чтобы их уважали, они хотели должность. Они были готовы сделать для этого все. Даже не смотреть несмотря на то, что они умрут, будут наказаны и будут наказаны все те, которые в их поколении. Рассказано в Мидраше так. Из-за этого, говорит Раша так. Написано после того, это Мидраж, после того, как Муше послал этих разведчиков, написано так, что Вейка Моше Легоше биннун Иехушуа. Иешенун бин был самым важным учеником Мошерабейну, и после смерти Моше он ввел народ в Эрацисроиль, завоевал Эрацисроэль, он был лидером народа то его звали Гошэа бин Нун. Гошэа. Говорит Тара, что Мошэ Рабейну, после того, как он послал разведчиков расследовать Террецисроя, он пи- назвал его другим именем. Егушуа. Почему? Говорит Раши. Говорит Мидраш. Палелалав Он молился за него. Для чего? Ка, то есть Всевышний, чтобы Всевышний спас тебя от совета, от цели э, разведчиков. То есть Машерабейну знал, для чего они хотят говорить слышонара про рацистрой, чтобы из-за них не зашли в Эрцистроль, и они не потеряли свою должность. Поэтому Мошер Абейну молился за Ешо Бинну, потому что Ешо Абинун он был скромным, он был праведником, и он не был готов настолько согрешить для того, чтобы не вошли в эрцистрой. Должность, слава по сравнению с с выполнением заповедей, выполнением Торы, восстать против Творца ни в коем случае. Но он молился за него, потому что, как говорит Рамбам, что обычно человек идет, он получает влияние от среды, где он находится, от друзей, от товарищей, от соседей, от города, от страны. Чтобы они не повлияли, настолько они хотели привести, чтобы не зашли в Эрцистроль, чтобы не потерять должность, все сделали для этого. Они могли повлиять на него тоже. Мошер молился умолился за него. И действительно, ни он, ни Калев то не повлиялись, от их мнений злых, от их греха, и были против. И они сказали, что мы да, можем с помощью Всевышнего завоевать Арициструаль против врагов, несмотря на то, что они такие сильные, и то, что написано, они были гигантами, могущественная, страна сильная, сильная армия. Разве рука Всевышнего, она не сможет их побороть всемушнему решение, как завоевать. Но вопрос, почему он не молился за остальных? Ведь он молился за Ишуа Бенун, и действительно молитвы помогли. Молился бы за всех остальных, которые да, согрешили. Ответ это то, что говорит Рабеля азарбена Акапар в Берке. Что когда у человека есть свой интерес, он хочет получить славу, или он завидует кому-то, зависть, или у него есть какое-то нравство, да вот, то не поможет даже молитва, он готов потерять все, чтобы прийти к своей, к своей, к своей цели, к своему интересу. Даже если бы Мошерабейну молился, а кин, а из-за этого, из-за зависти, из-за того, что человек хочет получить славу, у него есть гордость, уважение других. Он теряет все, он теряет себя от этого мира. И даже молитва не может помочь. Насколько человек должен опасаться своих интересов? Я хочу что-то. Но это противоречит заповедям, это мешает другим. Я должен побороть то, что я хочу, понять, что это неправильно, и изменить свой путь. Я хочу, чтобы у меня была должность, я хочу быть главой народа. Но поэтому я скажу, что мы не сможем войти в артестро или победить все народы и я готов, чтобы были наказаны все остальные, я готов потерять все? Нет. Я должен побороть это и не дать своим интересам потерять свой мир и привести к страданию другим. Кроме этого, мы изучаем, насколько человек должен рассматривать то, что происходит с ним и с окружающими. Все, что происходит, это сигнал, Всевышний нам говорит, посмотри, рассмотри, я хочу, чтобы ты изменил свой путь, возвратись ко мне, вернись ко мне, измени, измени свои поступки, измени свой путь. Это мы изучаем из нашей главы. Я хотел бы добавить, известно, что когда они зашли в Эротис в каждом месте они видели что люди умирают, много похоронов, где ли, где бы они не были в Эритреи, везде похороны и плач мертвые. Почему? Они сказали Эретцохелатье что эта страна она ест, то есть она влияет плохо в факт то, что люди умирают. Но они ошибались. Гмара говорит так, что когда у женщины, не дай Бог, умирают дети, то со временем она к этому привыкает. То Всевышний сделал так, чтобы они, те люди, которые жили в Эра Цеструэль, те народы, которые жили в Эра Цеструэль, они умирали. Он их наказывал, чтобы они умирали. И Всевышний сделал чудо, чтобы они не замечали их, несмотря на то, что они уже привыкли. Много мертвых мы уже привыкли. Еще один умирает, еще один, еще похороны. Нет, Всевышний сделал чудо, чтобы они не привыкли к этому. И был плач, и тем народам не было времени увидеть, что есть разведчики. Для того, чтобы они увидели красоту и важность этой страны. Они согрешили. Они не, но они согрешили не только тем, что они не, смо, не хотели зайти в артиструль, чтобы не получить, не потерять свою должность, свою славу. Но они согрешили тем, что у них не было благодарности к Всевышнему. Они согрешили тем, что они не смотрели, что все, что происходит, это от Всевышнего. Они не поблагодарили за Всевышнего за то что Он им дал такую страну, то, что написано, что глаза Всевышнего от начала года до конца смотрят на землю Израиля. Они не поблагодарили Всевышнего за то, что Всевышний с ними делает такие чудеса. Вывел их из Египта, раскрыл им море, дал им Тору. Они не, пла- не поблагодарили Всевышнего за все чудеса, которые он с ними делал в пустыне. Был ман, облака, которые окружали их, охраняли их от врагов, тень от солнца. Они не благодарили Всевышнего, у них не было акарата то в благодарности. Они не поблагодарили Всевышнего за то, что Он сделал такое чудо, что несмотря на то, что люди умирали, те народы, которые были в Эрцистроэль, умирали. Но им было недоразведчиков разведчиков для того, чтобы они восхищались от Эрцистроэль, усилили любовь к Дворцу. Они не, у них не было благодарности. На все, что с ними происходило, они смотрели отрицательно. Они грешили этим для того, чтобы не войти в Эрцистроэль. Они согрешили в благодарности. Известно, что мудрецы говорят так: «Адам человек, который не благодарен поступкам хорошим к нему от своего друга, софо В конце концов, он не будет благодарен Всевышнему. И говорит мидраш так, что Колодец, из которого ты выпил, не бросай в него камни. Что имеется в виду? Колодец, я пил из колодца, мне запрещено бросать камни. Что будет этому колодцу? Он же не скажет, ой, как мне больно, как ты такое делаешь, я тебе дал воду, а ты бросаешь камни. Колодец это что-то неживое. Почему человек должен, чтобы у него была благодарность? Ответ, не колодцу должна быть благодарность. А к Всевышнему, что я не заслуживаю этого? Что такое карата Что такое благодарность к другому и к Творцу? Я не заслуживаю это. Все, что мне Всевышний делает, это только по милости, но по настоящему я не заслуживаю этого. Поэтому, когда человек у него нет благодарности к другому, то есть он говорит, то, что он мне делает, он должен мне делать, но по настоящему это не так то в конце концов он привыкнет к этому, что все ему должны все делать, все вокруг меня. Меня должны восхвалять, возвышать. Мне должны это сделать. А когда кто-то им, ему не делает хорошее, он возмущается, ненавидит другого, иногда, иногда даже их мстит, то в конце концов он привыкнет, у, у него не будет благодарности к Всевышнему. Но ведь Всевышний, то, что Он ему делает, это не из-за того, что Он заслуживает, а из-за того, что Всевышний нас любит и хочет нам делать добро. У них не было благодарности к Творцу. Поэтому, в конце концов, причина того, что согрешил и был наказан народ, это потому, что у них не было благодарности. Разведчики согрешили из-за того, что они не хотели потерять славу и должность. А народ почему согрешил? Из-за того, что у них не было благодарность к Творцу. Поэтому мы видим, что когда калев во время того, когда разведчики были, говорили злой язык про Иерусалим, он утишил народ. И начал говорить, говорит Раши, вспомните, Всевышний вывел нас из Египта, все чудеса, раскрытие моря, дар, дарование Торы. Для, почему он это сказал народу, а не разведчикам? Потому что разведчикам бы это не помогло. То, что говорит Рабил Азар в Перкеевод. Моциме, они уже потеряли все из-за своей славы. Но народу еще могло помочь, потому что у них не было интереса не зайти в Эрецис Но и Он им сказал, будьте благодарны Всевышнему. Все, что Он вам делает, это из-за милости, потому что Он вас любит. Они не приняли это, не изменились, были наказаны и не могли получить то, что они не заслуживали. Шабат шалом.